0: 本栏目由三十六氪、高低传媒联合出品。本文来自微信公众号“三亿生活”。从二零一八年的《通用数据保护条例》，到同年对谷歌进行四十三点四亿欧元的罚款，再到近年来针对美国科技巨头的各种打压，欧盟这一在市场竞争中暂时处于下风的全球第二大经济实体，俨然已经将数字主权摆在了台面上。就在2021年12月15号，欧洲议会批准了数字市场法案的最终文本。之所以数字市场法案对苹果有着重大的影响，显然在其中有名晃晃针对这家公司的条款。数字市场法案的监管对象为守门人，具体来说，就是在欧洲经济区年均营业额为80亿欧元，以及市值为800亿欧元的公司，以及至少在三个欧盟国家提供核心平台服务，每月至少有4500万最终用户，以及超过1万名商业用户的公司。目前符合这一概念的企业基本都是美国的科技巨头，而欧盟无疑是希望通过规制域外的大型科技企业来打造更公平有序的数字市场秩序。数字市场法案的要求意味着苹果的 iOS 系统需要在 App Store 之外为用户提供额外的下载渠道。当然，这种额外下载渠道并不是指类似 TestFlight 这种用来安装测试版 APP 的工具，而是类似安卓直接使用安装包的旁加载或侧载。然而，苹果对于侧载的态度一直都是强硬的拒绝。苹果 CEO 库克更是曾直言不讳的表示，想要侧载 APP 的用户应该去买安卓手机。苹果方面的看法是，侧载会降低用户所期待的隐私性和安全性。事实上，这种担忧是有理由的。侧载在一定程度上确实会破坏系统的整体安全性，并且在这一功能下，操作系统也很难溯源到被下载应用的来源，对其安全性也难以判断。例如，在安卓系统中，想必大家应该都遇到过从非官方应用商店下载的 APP 会受到系统提示“该 APP 来源未知”的警告。一直以来 ，iOS 与安卓其实是两种完全不同的文化。苹果的 iOS 强调封闭、安全和强控制力，用户在 iOS 上几乎不用考虑除了使用之外的其他问题，这些都由苹果这个大家长一手包办。而谷歌的安卓作为 iOS 的后继者，则选择了相反的方向，整个系统高度自由，但也强调用户需要为自身的行为负责。这也就是为什么早期的安卓会更吸引极客，而 iPhone 却是中老年用户最适合的机型。所以开放测赛功能几乎就等于苹果放弃自己的文化，选择向安卓靠拢，这显然是其不能接受的一件事。从某种意义上来说，苹果产品的高溢价就是建立在独特性上。放弃这种独特的苹果，势必将会走向平庸。那么问题就来了：苹果的抗议和游说能够让欧盟回心转意吗？答案或许是可能性微乎其微。你的视频营销就缺一个爆款，找高低传媒，创意热度爆起来，品效合一爆起来。微信搜索高低传媒，你的视频就是爆款。